0: Привет! Меня зовут Дима Чибанов, и это наш новый подкаст «Loving it».
1: А я, Лиля Лучик, и мы вместе будем разбираться в том, кем классно быть в IT в 2019 году. Тема нашего первого выпуска — Data Science, и помогать разбираться в ней нам будут наши гости. Один из них сейчас здесь с нами, в нашем офисе на Цветном бульваре.
0: А другой — это мой давний добрый друг, с которым мы знакомы много лет, Женя Рибенко. Он с недавних пор живет в Лондоне, работает в компании, которую он сейчас сам представит. Женя, привет. Привет. Я research scientist в
2: Facebook, в лондонском офисе, в команде Core Data Science. Мы занимаемся такими исследовательскими задачами в разных местах Facebook. Я в основном... Работаю с комьюнити-интегрити вещами, то есть с нарушениями стандартов пользовательского поведения, как это, наверное, так по-русски сказать, на Фейсбуке. Это делал из людей, у которых есть PHD. Вот у меня из МГУ.
0: А где ты работал до Фейсбука, скажи, буквально вот как факт?
2: Я работал в Билайне, я работал в Яндексе. Работал в каких-то более мелких местах, в биомедицинской лаборатории, в каких-то безумных научно-исследовательских институтах. Так что там большое разнообразие достаточно.
1: Я представлю второго нашего гостя. Это Валерий Бабушкин. И это, пожалуй, сильнейший дата в России. Ну, по крайней мере, Валера, так про тебя говорит Яндекс. Где ты, кстати, работаешь, верно?
3: Я работаю сейчас как директор по моделированию и анализу данных в X5 Retail Group. Эта компания может быть известна под брендами магазинов «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель». Руковожу командой 70 человек, тех самых пресловутых дат-сайентистов. Я вообще очень не люблю слово «дат-сайентист», меня раздражает, и я даже могу рассказать, почему. Супер. Кроме того, я работаю в компании «Яндекс», руковожу группой аналитики в сервисе «Советник». Преподаю в высшей школе экономики, введение в Day Science. Часто летаю в Национальный банк Казахстана, читаю там лекции. В целом это все, что можно рассказать о моей текущей деятельности.
1: Это довольно впечатляющий список.
0: Здорово. Но я я бы хотел отметить, мне кажется, важную вещь про то, что звание лучший дата-сайентист или сильнейший сильнейший. сильнейший сантехник, сильнейший дата-сайентист, сильнейший математик. Это сложное, наверное, понятие. Есть какое-то обоснование, почему именно так. Можно открыть секрет? Откуда взялось это суперзвание чемпиона?
3: Я думаю, что это пошло от интервью, которое дал Вите Рагуленко. Рагуленко или Рагуленко, у меня всегда проблемы с ударениями. На ютубе, где он представил мне, как, пожалуй, сильнейшего датсайентиста, имея в виду, что я жму лежа 180 килограмм. И возможно, что что нет другого датсайентиста в России, который тоже жмет 180 килограмм. По крайней мере, о таком мы не знаем или Виктор не знает, и на основе этого он сделал вывод, что я, пожалуй, сильнейший доцентист, и обыграл тем самым мою физическую силу.
0: Да, но слушатели не могут оценить, а мы вам расскажем. Валера выглядит таким очень крепким и спортивным человеком. Играет
1: мускулами. Да,
0: у которого явно явно складывается впечатление, что он может поднять много-много всяких тяжелых предметов в один момент времени. Yeah. <laughs> Окей, okay. uh, ребят, значит, uh, я бы хотел сегодня поспрашивать вместе с Лилей вас про, ну, с одной стороны, про вашу профессию, а с другой стороны, немножечко в преломлении uh, относительно работы и джоп-офферов, и того, как проходит собеседование, чтобы это было полезно с практической точки зрения тем людям, которые ну, так или иначе хотят в эту профессию попасть, присматриваются к ней. Обычно даже какие-то простые uh, факты, которые для вас являются ежедневной будничной рутиной, для многих могут быть инсайтами. Окей, давайте начнем с того, вообще, когда вы последний раз искали работу.
3: Последний раз я искал работу в 2016 году. Я тогда занимался инфракрасной спектрометрией. И в какой-то момент понял, что 60 командиров в год, это, конечно, весело, но довольно тяжело. И за год до этого мне мой начальник рассказал, что есть Data Science Machine Learning. Я думал, что это очень-очень сложно. А с удивлением обнаружил, что в инфракрасной спектрометрии мы занимались химометрикой. И собственно машин Learning и есть. Самое что ни на есть. И я решил пособеседоваться с парой компаний. Это была компания X5 Retail Group и Банк Открытия. И я не пошел в X5 Retail Group. Я выбрал Банк Открытия. Поэтому, отвечая на вопрос, как давно я последний раз искал работу, это
1: Это довольно коне, давно. Это конец
3: лета 2016 года.
0: Подожди, а можно я уточню? Насколько я знаю, мы как компания, то есть Spice IT Recruitment, познакомились с тобой, когда... Ты э, рассматривался как кандидат в компанию Alibaba Group с переездом в Китай. И, насколько я знаю, это было не 2016 а ты уже был сложившимся специалистом и известным в своей области.
3: Это не считается за поиск? А, нет, за поиск это не считается, потому что мне предложили, я согласился. Поиск в моем понимании, скорее человек сам ищет. Это было интересное предложение, я решил пособеседоваться в Али. Мы прошли пять собеседований, а вообще собеседоваться с китайцами на английском по телефону без видео это довольно тяжело мягко говоря тяжело должность на которую меня собеседовался это алгоритм эксперт это некий аналог насколько я посмотрел l6 или l7 в гугле То есть это нечто вроде став инженера у них есть алгоритм инженер, потом синий алгоритм инженер потом алгоритм эксперт несколько ипостасей и в общем они довольно сильно гоняли по теории причем начиная от всего и классического машинного обучения и заканчивая нейросетками и по телефону, ну, в общем, это был подвиг В общем, 180
1: от груди легче, да, сжать?
3: 180 от груди, безусловно, легче, чем общаться с китайцами Про функции потери по телефону, не видя его Но в итоге я вроде бы все эти собеседования прошел успешно Ну как минимум все, кроме последнего Потому что было бы бессмысленно делать следующее, если предыдущее прошло неуспешно Мне сказали, что оффер будет А на следующий день или через неделю я прочитал в Блумберге, что Алибаба Глобальный фриз поставил заморозку на найм в связи с торговой войной со Штатами.
1: Да, до конца я года. я это в Блумберге,
3: и думаю, как так? Мне же сказали, что будет офер, а потом мне сказали, что не будет. Так я и не попал в Алибабу. Да. Но я не могу сказать, что я искал. Я всегда готов к чему-то новому, мы всегда можем пообщаться. Я вообще люблю решать технические задачки, ходить по собеседованиям. К сожалению, меня все меньше и меньше зовут на технические собеседования все больше и больше, на какие-то менеджерские роли. Возможно, так и наступает Data Science старость. Но, тем не менее,
0: дата-сайенс старость.
3: Женя, а у тебя какая история?
2: Я последний раз искал работу в прошлом году в Амстердаме. Нашел ее в итоге в Лондоне. Но в Амстердаме я нормально походил по собеседованиям. Мне кажется, я посмотрел на весь дата-сайенс, который там происходил. В том числе какие-то смешные места, где не особо понимали, что такое дата-сайенс вообще. Ну, это было интересно и очень полезно, мне понравилось. Наверное, сходило сходил собеседование на 20, и в какой-то момент просто уже повторял на автомате одни и те же ответы на одни и те же вопросы. Менял только интонацию немножко, чтобы посмотреть,
0: что изменится. Да. Слушай, а скажи, пожалуйста, вот в этом процессе поиска работы, ну, вот как только ты появился, высунулся на рынок, как много предложений... Как ты вообще оцениваешь там их 2, 3, 10, 15, 20? То есть вот такой специалист, как ты, он насколько вообще востребован, востребован если оказывается Ой. в свободном доступе?
2: Если честно, можно даже не высовываться, чтобы быть востребованным. На LinkedIn все время поток людей, которые что-то хотят предложить. Но если там ставишь, что ты в активном поиске, то, в принципе, это поток довольно мощный. У меня была такая большая Google таблица с людьми, с которыми я связывался. Там по, по разным вакансиям, мне кажется, было строчек 50. И это где-то полтора месяца поиска.
0: Полтора месяца поиска, 50 людей, которых ты увидел смысл внести в таблицу, чтобы не забыть, о чем ты с ними договорился. Ну да. Понятно. Но это были люди со всего мира, да? То есть это не только Амстердам? Или это только вот голландские компании были? Нет, не только
2: голландские, очень много немцев там было, какое-то количество американцев, ну да, есть географическое разнообразие
0: некоторые. Понятно. Ну у меня следующий был вопрос это средний срок поиска финального предложения, который я готов принять. Но я так понимаю, что из того, что ты сказал, следует, что это полтора месяца. То есть за полтора месяца ты нашел вариант, который тебе, тебе понравился. Устроено.
2: На самом деле, у меня была более длинная история с Фейсбуком, потому что я подался на эту позицию еще за полгода до этого, и мне просто полгода не отвечали. Но ну, а потом я как-то очень быстро прошел через все этапы собеседования, и меня взяли. Так удачно просто совпал по времени, что это как раз тогда, когда мне понадобилась работа, произошло. Ну, так что вот с такими большими компаниями, мне кажется, у которых большой бэклог кандидатов, наверное, стоит побольше ставить сроки.
0: Давайте поговорим про найм, про команды и вообще про то, как попасть в профессию для тех, кому это интересно. Какие вообще вы сейчас, ну, наверное, видите тренды с точки зрения людей становится больше, людей становится меньше, люди становятся умнее или глупее. Вот Как как вы видите это ну, из из той точки, где вы находитесь? проводит достаточно много собеседований, я не сомневаюсь, или участвуете в них каким-то образом. Начнем с тебя, Валер.
3: Я очень активно нанимаю. Не так активно нанимаю в Яндекс. Яндексе я за полгода нанял двух человек, а вот в X5 я за год нанял 70 человек. И у меня в последнее время складывается впечатление, что ШАД работает больше на меня, потому что сколько он выпускает год? Человек 40-50, в этом году уже 10 пошли ко мне, спасибо ШАДу. Люди умнее или глупее не становятся, больше людей выходит на рынок, которые думают, что они что-то знают, они проходят 2-3 курсы не умеют ничего, думают, что любят, хотят заниматься дата сайенсом, а хотят они заниматься машин лернингом в виде фид-предикта. И когда они приходят на собеседование, ты думаешь, как жаль, что он пришел, И думаешь, надо как-то их отбирать. Потому что люди вообще не понимают, что они хотят делать, чем они будут заниматься и, в принципе, ничего не знают. Да. Таких очень много. Таких очень много, и это хорошо. Потому что на их фоне люди, которые что-то знают, а я надеюсь, что я что-то знаю, выглядят как герои. Несложно выглядеть на фоне людей, которые ничего не знают, гуру.
1: Но это как со страшной подругой.
3: Возможно. Я не пользовался никогда услугами страшной подруги.
1: Рекомендую. Все так говорят, все
3: так говорят.
1: Я прилетел с
2: планеты Земля.
3: Все так говорят, милейшие. Но, возможно, похоже на правду. Чтобы я отметил, что один из вопросов, который задаю на собеседовании, один из первых вопросов, это чем ты хочешь заниматься? Как ты себя позиционируешь? Человек часто прибегает и говорит: Я хочу быть доцентистом Что это такое непонятно. Значит, такой датсайенс или датсайентист, мы можем в 10 компаний прийти, на 10 собеседований, и будет 10 абсолютно разных описаний, 10 абсолютно... Описания могут быть, кстати, одинаковыми, просто с одного места подерганы. Скопированы. Но делать эти люди будут 10 совершенно разных задач. Где-то это кластер на ходу пистроить высоконагруженные, где-то excel перекладывать, где-то в табло визуализацию делать, где-то в питончике код писать, а где-то ресерчем занимаются, а где-то делать высоконагруженные сервисы на плюсах, которые должны RPS в тысячи запросов обрабатывать. В общем, непонятно. И первое, что я спрашиваю, а ты кто? То есть если человек говорит, я машин лернинг инженер, это одно. Если он говорит, я ресерчер, это другое. Если он говорит, я дата инженер, это треть. И на рынке потихонечку, мне кажется, что складывается у людей понимание, что дата сайенс это какой-то сферический конь в вакууме, и нужно все-таки четче себя позиционировать. Но это кратко, потому что про собеседование могу говорить очень долго, тяжело.
0: Ну, mm-hmm. надеюсь, мы тебя еще поспрашиваем. Жень, а ты какие видишь тренды?
2: Ну, я очень приветствую, на самом деле, демократизацию Data Science как профессии, и что все больше людей приходят, даже если они не знают, что такое Data Science до конца, на все это количество человек найдутся компании, которые тоже не знают, что такое Data Science, и в итоге они смачатся и прекрасно проведут время друг с другом, пытаясь выяснить, что такое для них Data Science в этом случае. Я считаю, что все э, могут этим заниматься. Как бы приглашаю всех, кому кажется, что это весело, заниматься этим. Ну, понятно, все, все равно есть какие-то ниши всегда, э, в, которые, в которые требования будут более специфические.
1: Женя, смотри, а вот у меня вопрос. Как ты думаешь, вот эта вот тенденция роста на специалистов в будущем, как долго она вообще еще сохранится? То есть не получится ли так? Вот ты говоришь, я приветствую всех, приходите к нам в Data Science, у нас тут весело, и вот я сейчас все брошу и пойду учиться. И я отучусь через полгода и через год, а вот этот вот спрос, он... Он прекратится, и я получается, что я зря потрачу время. То есть, смотри, вот так кратко сформулируя, как ты думаешь, сколько еще продлится эта вот бешеная востребованность вследствие дефицита кадров? Йо предикт.
2: ну слушайте, она довольно давно же уже эта тенденция идет. Мне кажется, в течение полугода точно ничего не прекратится. Мне сложно давать какие-то долгосрочные прогнозы, но мне кажется, если посчитать количество дат сайентистов суммарно с количеством аналитиков, типа 10 лет назад, может быть, этот тренд не такой экспоненциальный, как, как кажется, если смотреть только на вот последнее модное определение. В Фейсбуке, допустим, несколько лет назад просто переименовали всех аналитиков дата потому что никто больше не хочет быть аналитиком, все хотят ä, называться дата-сайентистами.
0: Вообще как, как недорого не, не, не решили проблему, мне кажется. Ну да. Прости, я тебя перебил. По сути?
2: то есть Мне кажется, эта профессия достаточно стабильно востребованная. Рост определенно есть за счет того, что просто становится больше циферок, и меньше циферок точно не будет.
0: Достаточно, да. да. Утверждение даже нельзя назвать смелым, оно просто бесспорное. Понятно. Слушайте, ну, а мне вообще интересно про то, для людей, которые вот некая идеальная карьера человека, вот уже мы... Каждый из вас собеседовал кого-то, и вы, наверное, можете себе представить идеальную карьеру человека, который ее начал в 2019 году. Вот он начал, решил, что он готов и хочет быть дата-сайентистом, готов э, вкладывать свои ресурсы какое-то количество лет для того, чтобы научиться. Вот эта вот идеальная карьера, ее вообще с какой точки можно начать? С вуза? Или надо уже, там не знаю, по, по, да, со школы? Или надо там уже покодить что-нибудь или аналитиком где-нибудь поработать? То есть вот я хочу быть дата-сайентистом, и мне идеально начать это в какой момент? Валер, давай, может, ты?
3: Я считаю, что одной из самых лучших баз для Data Science – это компьютер Science. Очень сильно пересекаются эти области. Я верю в компьютер Science и в статистику. Считаю, что на основе этого фундамента можно все что угодно сделать. Но что по факту, что делает Data Scientist, будем использовать это слово, хотя я его и не люблю, он должен уметь программировать, разбираться в алгоритмах, структурах данных. Почему? Потому что люди эти часто работают с большими объемами данных, пишут что-то за кубическую сложность. У меня был случай. Я сотрудника, да, это моя ошибка. И мы разбираем какой-то алгоритм, который он сделал. В какой-то момент я говорю, так это, же, так это же кубическая сложность. Он на меня так смотрит. А что такое кубическая сложность? И не понимает. И тут я понял, что нужно немножечко свои собеседования менять. В общем, компьютер-сайенс Science это очень хорошая база, потому что программировать, уметь разбираться в алгоритмах, структурах данных понадобится практически везде начиная от базового email до нейросеток а статистика это тот фундамент, с которого все машинное обучение вышло и до сих пор выходит и в принципе, если вы разбираетесь в статистике, вы автоматом разбираетесь в нужной математике потому что нет статистики без математики и имея это уже, в принципе, можно работать, начиная доцентистом не знаю, можно ли научить человека думать и критически мыслить это риторический вопрос да, это вопрос то есть компьютер-сайенсу можно научить, а статистике как-то можно научить, и думать, и критически размышлять уже тяжело.
1: А вот, то есть, то есть смотри, шансы у гуманитариев есть?
3: Шансы есть у любого человека, есть голова.
0: Биля, не думай об этом, не думай об этом. это не твой путь. я даже не думаю. Можно сказать,
3: что к этому должно тянуть. То есть, если люди идут в Data Science, или, возможно, даже в любую область, кроме инвестбанкинга, за деньгами, вот в инвестбанке нужно идти за деньгами. Как бы довольно бессмысленно идти в инвестбанке в смысле изменить мир. Так вот, если вы идете в Datascience за деньгами, это большая ошибка. Вы должны идти туда, потому что вы не можете туда не идти, и тогда у вас будет успех. Это, можно сказать, я думаю, практически про все области деятельности.
0: Валер, ну то есть правильно ли я понимаю, что в любой момент можно начать? Но база, она не дата не Science. База компьютер Science, математика, статистика и вот все, что ты перечислил необходимым.
3: Чтобы сказать, что такое база Data Science, нужно сказать, что такое Data Science. Есть компьютер Science. Это область связанных между собой дисциплин, куда входят и программирование, и алгоритмы, и структуры данных, и даже статистика наверняка. Потому что некоторые концепты, начиная даже от х-таблицы, довольно тяжело понять без базовой статистики. Есть Data Science. Это тоже некоторое количество дисциплин, какая-то область, тесно переплетенных между собой и очень тесно переплетенных с Computer Science. Возможно, они переплетены почти на 100%, только с разными акцентами. Но теперь человек закончил факультет компьютер Science. И что, он выходит Он Computer Scientist? Нет. Он архитектор, он разработчик, он может быть тестировщик, DevOps правильно ведь мы нанимаем таких людей мы не ищем компьютер сайентисты возможно в 90-х искали компьютерщиков принтер сломался позовите компьютерщиков и сейчас если есть какая-то вакансия то пишет мне нужен например software инженер девелопер дальше пишет backend дальше пишет c++ и уже вообще на 95 процентов понятно что он будет делать и что от него нужно правильно теперь пишет да сайтист кто это все такой что он будет делать нет конкретики то есть у вещей машинолерник-инженер я уже понимаю, что это человек, который пишет код, связанный с алгоритмом машинного обучения. Что такое research scientist? Я уже тоже понимаю, что это человек, который копается новый новые алгоритмы, какие-то придумывают новые способы, новые подходы. Что такое data analyst? Ну, более-менее понятно. Data инженер Понятно. Date scientist? Непонятно. Поэтому, что такое база в science? Мне не очень понятно.
1: И поэтому ты не любишь это а,
3: определение? Я не люблю это определение, потому что определение должно давать конкретику, а определение date scientists конкретики никакой не дает.
0: Мне важно заметить для наших слушателей, что когда Валера отвечал на этот вопрос, у него таким специфическим образом закатились глаза, что это явно явно, выдает то, что это очень-очень много раз уже говорил, и что это тема, которая доставляет ему боль. Да, Так и
3: есть просто, к сожалению, мы должны использовать термин «датасиентист», потому что ты говоришь, люди понимают, о чем речь более-менее. Но потом приходится калиброваться, что ты имел в виду, когда искал, mm-hmm. что человек имел в виду. А еще есть какой-то образ идеальный в голове. Mm-hmm. И со всем этим приходится бороться и сталкиваться постоянно.
0: Ну да, это на самом деле интересное наблюдение, потому что в... на самом деле не только с датасиентистами есть такая проблема, что не весь рынок одинаково понимает, например, вакансия продукта. Большое количество компаний, и продакт-менеджера, понимают совершенно по-разному, и поэтому существует хаос, и мы вроде бы ищем продукты, но те продукты которые приходят, они не знают, чего, чего на самом деле от них хотят. Но вот с Data Science, видимо, ситуация похожая. Интересно, что это так. Жень, а можешь ли ты ответить на вопрос, вот с, каких, с каких пор надо начинать готовиться и с какой точки стартовать, если ты хочешь попасть вот в индустрию анализа данных?
2: Мне кажется, ну, очень много есть разных точек входа, но в любом случае понятно, что нужно какой-то количественный бэкграунд, навык работы с программированием ну, в самых общих свертах, да, если так говорить. В принципе, видно, что там гуманитарии, которые попадают в этот Science, они тоже приходят с каких-то количественных дорожек. там Какие-то вычислительные лингвисты это могут быть. Или political scientists, которые тоже заточены на количественные методы. Да? Ну, то есть должна быть какая-то культура количественного анализа. Ну, а получить ее можно в разных местах. Мне кажется, не так важно в каких. Ну, то есть и физики, и там, химики, они могут... Успешно в этом поле оперировать, потому что не понимают эти концепции, какие-то базовые.
1: А вот про образование. Смотри, а вот какое ты лично образование котируешь в России или, может быть, в мире? И вообще веришь ли ты в то, что оно может принести реальную пользу?
2: Ну, конечно, если так долго чем-то заниматься, что-то из этого да вынесешь. <с Carly> образование все-таки довольно долго у людей обычно проходит. Ну, я думаю, мы все знаем эти места, ну, я имею в виду топ, что там в вышке какие-то хорошие вещи происходят, ну, там МВТИ, МГУ, вот это все понятно. Но не то, то есть можно рассуждать о том, насколько там какие-то конкретные кафедры или факультеты релевантны к тому, что вот прямо сейчас интересно. В принципе, ну, наверное, в том, чтобы стать дата-сайентистом, какой-то достаточно большой компонент самообразования.
0: А что это за, за компонент самообразования? Это что людям надо делать для того, чтобы.
1: Да, продвинуться
0: как-то. То есть я, я, я вот, например, всем тем людям, которые ко мне приходят с вопросами такими достаточно общего характера, всегда советую, что надо идти на Кегл и пытаться решать там какие-то челленджи, участвовать в, там, не знаю, чемпионатах и прочих, да, ну, решать какие-то дата датасеты и поставленные перед ними задачи. И каким-то, каким-то образом, ну то есть образование, которое тебе не хватает, ты будешь восполнять, ну, решая, решая по сути, практическую задачу. Вот это там простой совет, который я знаю. Во-первых, поддерживаешь ли его ты и знаешь ли еще какие-то такие вот лайфхаки для самообразования.
1: И какой ты по счету на кегли, Жень?
0: Я, если честно,
2: на Кегле вообще никогда не участвовал ни в чем.
0: А вот ты? Я сейчас 37-й. Вот. Спортсмен. Валерий, важно соревноваться, это круто. Я очень люблю соревноваться.
2: Ну, я как совет с кеглом поддерживаю, конечно, потому что это прекрасный способ входа. Наверное, есть и другие. В целом, мне кажется, если, если мы говорим про то, что вот образование какое-то есть, да, вот что делать студентам, чтобы калиброваться и понимать, в каком направлении самообразованием работать. Надо просто как-то критически оценивать то, что преподают, насколько это релевантно, насколько это ново. Наверное, это сложно делать, когда студент, конечно.
1: А твиттеры, ютубы, слэки, блоги какие-нибудь на медиуме?
2: Ну, ну конечно. Ну, не знаю, медиум, по-моему, достаточно странное место, потому что ну, кто туда только не пишет. А в целом... В Твиттер почему-то полон академиков, которые м, занимаются там промоушеном своих работ. И, и, в принципе, это хорошее место, если ты хочешь найти какой-то комьюнити людей, которые связаны с тобой задачей или предметной областью. Так что, наверное, Твиттер, да. Слаг, понятно, ОДС прекрасное место то, тоже для, для комьюнити. Я, кстати, не знаю таких аналогов, Такого масштаба на английском языке. Ну, понятно, что всегда есть так веверфлоу, и вот это все.
0: Слушай, а по тот же Твиттер, кого ты реально читаешь и понимаешь, что это там не самореклама, а какие-то полезные люди что-то пишут?
2: Я читаю хадли Викома, допустим. Если честно, я не не очень научился использовать профессионально твиттер. То есть меня в основном интересуют фотографии круглых животных.
0: Я понимаю тебя, понимаю, да. <связывая>
3: <связывая> Окей, Валер, а ты что по поводу образования? Во-первых, я заметил некую корреляцию. Оказывается, что если к вам поступают лучшие студенты, то из них часто получаются на выходе лучшие специалисты. Представляете, если к вам пришли победители Межнара и всероса то они, оказываются в среднем учатся лучше, чем те люди, которые на Межнаре и всеросе не победили.
1: Фантастика!
3: Не знаю, замечали ли вы, но это, это вообще контент. Никто не говорит, что там есть какая-то причинно-следственная связь, вот но мы, мы ее не исключаем. Есть ряд таких мест, куда приходят лучшие люди по тем или иным причинам. Это FKN, вышки, это ФИСТЕХ, ФИФТ. Я всегда путаюсь в этих четырех буквах. ФИФТ, пункт, что-то еще. Я надеюсь, никого не оскорбил, с тех, кто там учится. Неплохо еще Бэнгу местами. Шат. Ну и куча других вузов зарубежных, куда тоже поступают лучшие студенты. И оказывается, что в условиях тяжелой конкуренции и отбора получаются неплохие специалисты. Поэтому сказать, что они такими стали только из-за того, что они попали в это место, или потому что они изначально шли туда уже хорошими, а дальше их им помогли, это вопрос. Касаемо самообразования, должна быть страсть. Без страсти и желания ты, даже с хорошими стартовыми возможностями, будучи умным, Каких-то успехов особых вряд ли добьешься только если тебе повезет у меня есть сотрудник его зовут игорь не знаю он этот подкаст или нет ему целых 20 лет
1: игорь привет
3: игорь бросил университет после первого курса потому что сказал представляешь я туда отходил две недели из одного года сдал всю сессию на отлично понял что делать мне там нечего игорь технически крайне крут недавно он на кагале взял в одно лицо золотую медаль на конкурсе по картинкам и в общем все у него неплохо и вот Игорь таким стал благодаря чему? Благодаря вузу, в котором он не учился. Вуз ему бы помог больше социализироваться, потому что Игорь очень тяжело в контакт с другими людьми. Есть у него такая проблема. Но, тем не менее, отвечая же на вопрос, где учиться, учиться можно по книгам. Есть куча прекрасных книг, штук штуках 8 или 10. Хватит их почти на всю жизнь прочитать и по статистике, и по машинному обучению, и по алгоритмам. Все мы знаем, что по компьютер-сайенсу это какая-нибудь «Скиена и Кормен», какой-нибудь, точнее, с Киена, потому что это мужик. По статистике их тоже не так много, авторов можно перечислить по пальцам. Бишоп, Мёрфи, Гудфелл с его книжкой, на русском есть неплохая книжка Николенко. Ну, в целом, по байской статистике, по статистике просто от... Жень, я забыл, как зовут мужика, который Bootstrap придумал, но он очень крутой в мире статистики. Эфрон. Да, и Фрон. Тут у него две великолепных книги, просто по статистике, которые хватит на всю жизнь. Здесь книжек прочитать и понять, и все, и вы просто гуру. Осталось это сделать, что уже не так просто. Комьюнити лишь позволяет найти единомышленников, которые способны этот внутренний огонь у вас поддержать. И очень важно вообще попасть поначалу в правильную компанию, где вас не убьют желание развиваться, делать что-то, а помогут.
0: А мне вот еще интересно, сейчас достаточно много всяких, я не знаю, онлайн-курсов, образований. Я не буду да, конкретизировать, конкретизировать, да, но ну, по сути это все те, кто занимаются онлайн-образованием, сейчас они делают какие-то так или иначе курсы по данным. И вы хоть одни знаете, которые помогли людям? Вот так, вот так поставлю вопрос. Или, или все это вообще ерунда? Я не могу сказать, что все это ерунда.
3: Но Потому что я все эти курсы не проходил, как минимум. То есть, наверное, чтобы сказать, ну, это ерунда, нужно его пройти, сказать, ну, это такая ерунда. Это же очевидная вещь. Но то, что мне кажется, я вижу, что большинство этих курсов очень однобоко представляют то, что это Data Science. Они в основном смотрят на какую-то часть машинного обучения, на часть построения модели, и все, на этом заканчивается. А это реально небольшой кусочек работы. бухают люди, которые думают, что это и есть работа, у них есть какой-то образ, который часто не соответствует реальности. При этом фундамента они не знают. Каких-то нестандартных ситуациях, что делать не понимают, и идут по тем шаблонам, которые в них вложили. Но в целом это, безусловно, гораздо лучше, чем ничего.
1: Слушайте, а вот у меня возник интересный вопрос: есть ли вообще гендерный гэп в профессии? Много ли там девочек? И если, не знаю, вот еще тоже интересная штука возрастной ценз. То есть, так вот поставлю вопрос: если я девочка 45. Плюс? Ну, ну, давайте, да, вот сконцентрируемся на возрастном цензе и на гендерном гэпе в Data Science.
3: Я позволю себе взять слово, потому что у меня есть четкий ответ на это. При прочих равных я стараюсь брать кандидатов более возрастных. Объясняю, почему. Воу. Значит, Научить человеку программированию на базовом уровне за полгода можно, а вот 10 лет жизненного опыта ему за полгода дать, как ни странно, нельзя. Как вам такой панч? Раунд! И научить, что такое ответственность, а человек, который уже пожил, он скорее знает, что такое ответственность, что такое хорошо, что такое плохо. Он не такой отмороженный, как некоторые 20-летние мои сотрудники. Не будем называть имен.
1: А они тоже нас слушать будут?
3: Возможно, они об этом от не вживую знают, что они дерзкие отмороженные. Человек получил награду «Самый дерзкий сотрудник года». Он знает, что он такой. То есть в любом случае нужна дерзость в каких-то местах, но у возрастных людей... Очень много своих плюсов. Они умеют часто с людьми общаться. Они дожили до этого возраста.
1: Когда уже да, само как-то
3: снисходится. То есть, если ты уже дожил до этого возраста, скорее всего, тебе пришлось. Ты добрался. Тебе пришлось много общаться с людьми, ты уже научился, ты понимаешь. Я вам приведу простой пример: как-то у нас была задачка: нужно было оценить эффективность директоров магазинов. Их 13,5 тысяч на тот момент было. директор магазина Высокая должность. Значит, смотрит мой сотрудник и говорит, ну я прикинул все, кто ниже медианы, мы их премии лишаем. Значит, прикол медианы в том, что как ты не считай, 50% процентов будет всегда ниже медианы. Это, в принципе, медиана и есть. И, то есть он сидит, думает, ну значит, у них там семьи, дети какие-то, ипотеки. Неважно. Все, премию им не даем, а премия ⁇ это честно, часть их дохода. Он просто не подумал, ну это справедливо. Ну, вопрос вообще, насколько это эффективно и стоит. но я вас уверяю, что у человека, которого лет 40 было, у него не возник, у него что-то в этот момент в голове что-то
1: ёкнуло бы.
3: Стукнуло. Значит, теперь про гэп гендерный. Как ни странно, я заметил, опять же, что на технические факультеты, для того, что называется STEM, science, технические, инженерные и математические специальности, на них очень много идут мальчиков в процентном отношении. И есть, опять же, корреляция, что много мальчиков пришло, много мальчиков ушло. Потом эти мальчики, как ни странно, с профильным образованием идут на собеседование, и мы видим, что.
1: О! Гендерное неравенство, чтобы его.
3: Да, но вызван ли он тем, что это на собеседованиях какой-то отбор или что просто к вам приходит много? Хорошо это или плохо, я не берусь судить. Девочки мне работают не так, чтобы мало, мне кажется, наверное, даже больше, чем в среднем по индустрии. Так или иначе, я стараюсь. Меритократично подходить к этому. Человек прошел собеседование, я считаю, что справится работает значит его надо брать на работу.
0: Ты молодец. Женя, у вас как в команде? Разные э, возраста и разные э, гендеры?
2: Ну да, какая-то вариация есть, хотя, конечно, далеко до равноправия, к сожалению. Я вообще за положительную дискриминацию и считаю, что Нужно действительно набирать как можно более разнообразных людей. Это действительно улучшает работу всей команды в итоге. Просто за счет того, что ты получаешь разные перспективы, точки зрения. Ну, конечно, работать всем еще есть куда в этом отношении. Ситуация далеко не идеальная.
0: Скажи, а ты вообще сейчас собеседование в Фейсбуке проводишь?
2: Нет, не провожу. Я еще слишком мало времени провел в Фейсбуке, и я еще не прошел все тренинги, которые нужны для того, чтобы начать собеседовать. Это такой очень сложный процесс, долгие обучение собеседователей, который включает в себя очень много тестовых собеседований, где ты сначала сидишь, пока другие люди собеседуют и смотришь, как это происходит. Потом ты собеседуешь, а тебя кто-то дублирует. К нам в отдел не так много людей нанимают, так что у меня не было шансов еще все эти этапы пройти.
4: На рынке дата-сайентисты бывают разные и все очень зависит от компании. Поэтому лучше всего это посмотреть на те задачи, которые есть в компании и уже определиться, какие функции выполняет дата-сайенс. А, бывают компании, где дата-сайентист – это мастер на все руки. Он и инженер отвечает за хранение данных, за инфраструктуру. Он и аналитик анализирует вообще, какие это бывают данные. Он и дата-сайенс, то есть он обучает модели. И иногда он же и менеджер, он представляет компании итоговый результата и продает это бизнесу.
1: Это говорит Алина. Алина – старший эксперт компании Spice IT Recruitment. Она – поможет мне разобраться в вопросе, пока наш разговор с ребятами не зашел слишком далеко.
4: В редком случае даже может быть разработчик мы переводить свои модели уже в код в продакшене и запускать это все. А, Но ну, чем крупнее компания, тем больше всяких разновидностей специалистов по бигдате и сейчас классическим вариантом считается, когда есть отдельные инженеры по данным, которые отвечают за инфраструктуру и за хранение данных. Есть дата-сиентисты, которые обучают модели, есть разработчики, которые отвечают за непосредственно перевод уже готовых моделей в промышленный код. И есть менеджеры, которые представляют результаты руководства и говорят, зачем вообще это было нужно.
0: Можно ли говорить про средние зарплаты или вообще какие зарплаты на рынке у дата угу.
4: Средние зарплаты зависят от компании опыта, но в целом если идти от самых младших должностей. стажеры в крупных компаниях, в известных там в Яндексе, в Касперском, обычно получают около двадцатки. Так они работают месяца 3-4. Если все хорошо, то их переводят на младшего специалиста. Младшие специалисты получают около 100. Миддл, миддл плюс начинают получать от 150 и до 200. В среднем специалист за 200 тысяч уже способен работать самостоятельно, и обучать какие-то модели без постоянной помощи. Специалисты за 250 – это синер. Стандартный синер обычно уже могут пытаться курировать несколько человек, там, middle и junior, ну, плюс сами обучают какие-то модели, плюс они уже должны разбираться в данных, они должны уже уметь обучать модельки на кластере, не только у себя на отдельных компьютерах. Вот. Люди за 300 и больше обычно уже имеют какие-то управленческие функции, они могут управлять командой, и чаще всего они уже начинают объяснять бизнесу, а разумно ли внедрять дата Science в какую-то новую область, вообще принесет ли он там выгоду или нет.
0: Женя, а вот история про твое личное собеседование в Facebook, когда тебя брали, вот какие-то может быть для тех людей, которые мечтают попасть в Facebook, попасть в компанию вот такой величины, что вообще спрашивают? Как вот ты можешь, ну, может быть, не конкретные задачи, но какой-то, какой-то алгоритм того, как людям подготовиться к собеседованию в компанию такого масштаба. Ну, это же как бы мечта, просто мечта.
2: На самом деле рекрутеры рассылают письмо с инструкциями, где достаточно <с подробно написано, на что обратить внимание. Ключ к успеху в том, чтобы подробно обратить внимание на все, что там написано. Я, допустим, прошел к собеседованию один курс на курсере по алгоритмам, чтобы как-то вспомнить все это n log n и вот это все, что мне, в общем, помогло пройти одну из секций и Дальше я снова об этом благополучно забыл. Ну и там, допустим, Glassdoor тоже прекрасный источник э, вопросов к собеседованию. Э, Ну, в общем, просто погуглить всегда, хорошая идея.
0: Погуглить все все потенциальные вопросы, и они, возможно, тебе и попадутся.
2: Ну ну да, ну да. Ну и, в общем, на самом деле отношение компании к этому тоже э, такое... Ну, то есть вопросов, которые можно задать, не так много. Да? Ну и как бы, если человек погуглил их все и выучил ответы на все, в этом нет ничего плохого, потому что, в принципе, эти вопросы покрывают область того, что нужно знать. Неважно, если человек-то выучил прямо к собеседованию, ну, тем, тем лучше. Ничего плохого в этом
0: нет. Да, прикольно, что это не, не, ну, как-то не осуждается, да, не, в этом нет проблем. Валера, а у тебя какой...
3: Ну, я успешно собеседовался в Google, они присылают две или три страницы вопросов, которые будут задавать. Вы учите, почему проблема там просто все, начиная от графов и различных сортировок, заканчивая структурами данных и балансированными деревьями. Пожалуйста, выучите, в как, чем, в чем проблема. Какая твоя история с Гуглом? Ну, крайне простое собеседование было, наверное, одно из самых простых в моей жизни. Спросили такую просто нелепо чушь из разряда посчитать количество слов, которые встречаются в тексте, нужно просто хэштаблицу использовать ну или словарик, если мы про питон говорим, и нужно было какую-то рекурсионную функцию сделать. Из разряда в Paint есть функция заливки, нужно ее реализовать на доске. Но ну, это прям смешно. Очень просто оказалось. И Очень много спрашивали про Google нас. Я там писал письма, якобы как коллеге, или если что-то произошло, я его подставил кем ему дописать. Это прям нам очень важно на Google нас пройти.
0: что Это... типа Soft Skills.
3: Да. Я еще довольно успешно беседе в Facebook, как раз, на Data Science Manager. И там было прекрасное интервью. Очень интересно. Я его проводил. Директор по Data Science, он, я думаю, что их много в Фейсбуке, контора это большая, в Калифорнии он был, и оно было прекрасное. Он мне сначала дал структуру базы данных, потом он проверял, как я пишу SQL скрипты и спрашивал, какие же выводы я на основе данных, которые вытащил, сделаю. Почему это собеседование было прекрасное? Потому что, с одной стороны, идея следующая. Менеджер должен уметь сам вытаскивать данные из базы данных, а не просить аналитиков, и уметь делать на основе этого выводы. И тоже, в принципе, было сказано, вас поспрашивают, по SQL, а по как вы умеете делать аналитические выводы. Поэтому не проблема. Список то вопросов все знают, что спрашивают. Куча этих сайтов. Проблема выучить это. Точно так же, как на экзамен. Представляете, на экзамене в институте тоже дают список вопросов? И что? Шок. Шок. То есть вы так удивились здесь, что дают список вопросов, как будто ни у кого не было на экзамене, что дают учите, пожалуйста.
0: Нет, это просто практика, которая в российских компаниях не очень развита.
3: Она мало где развита, мы сравниваем, что большую пятерку, которая, в принципе, и на Западе, в Штатах тоже очень сильно выделяется на фоне остальных компаний. Поэтому мы изначально сравниваем с компаниями и выбросами.
0: Ясно, хорошо. Интересно узнать про ваши личные интересы сейчас. Вот, Жень, в ну, твоей научной, скажем так, рабочей... Области. Что тебе сейчас действительно интересно? Совпадает ли это с тем, что ты делаешь, или, может быть, ты можешь поподробнее рассказать про это как-то?
2: Мне очень интересно сейчас про причинно-следственные связи, про то про то, как их из данных выявлять. Потому что, ну, там, последние лет 15, наверное, активно занимаются причинно-следственными графами. Ну, и, в общем, кажется, что какая-то крышечка в святом Граале приоткрылась. Статистика вообще ну, не про причинно следственной связи а изначально. И исторически единственный способ доказать, что что-то причина чего-то, это провести эксперимент. Но есть очень много ситуаций, когда мы не можем провести эксперимент и можем только посмотреть на то, что в реальном мире происходило в отсутствии экспериментов. А вот По таким данным делать выводы очень сложно, но тем не менее иногда иногда получается вот я пытаюсь найти как- вот, вот это окно в котором это получается и мне кажется это очень эм, весело хотя и фрустрирует потому что получается не так часто как хотелось бы
0: весело но фрустрирует Женя ты так на тебя похоже
3: Окей. Okay. Я, же не удержался и, услышав твои слова, открыл туториал Сигира по Counterfactual Evaluation, который я уже второй год думаю, что прочитаю и снова закрыл его, понимая, что никогда я уже не прочитаю его. Я сейчас очень заинтересован байсовской статистикой, а конкретно ее применением к области АБ-тестирования и к области Sequential AB-тестинга. То есть, когда мы делаем классический АБ-тест, там есть несколько минусов. Первый минус в том, что мы получаем какой-то p и очень многие аналитики, как культ уже сделали вокруг этого p скачут и прыгают больше 0,5, меньше 0,5 и тому подобное. Соответственно, это не очень круто, потому что p-value это не вероятность того, что тест лучше или хуже, а просто некая статистика, которая имеет нормальное распределение. Байсовская же статистика позволяет выдать вероятность того, что одна вариация лучше другой. И кроме того, она позволяет оценить, а какова же величина ошибки, если мы неправильно приняли решение. И еще один плюс в том, что в классическом а/б тесте мы не можем делать sequential анализ, то есть последовательно тестировать гипотезу каждый день. В классике мы говорим, что нам нужно столько наблюдений, они будут, например, через 30 дней. 30 дней ждем, получили, прокрасилось, не прокрасилось, принимаем решение. Есть, конечно, различные дополнения, как можно сделать, чтобы можно было смотреть каждый день и принимать решения. Байсовская же история позволяет вам смотреть в АБТ с поступлением любой новой точки. И при этом она вам гарантирует, что у вас, даже если вы допустите ошибку, ошибка не будет больше, чем заданный вами диапазон. То есть там нет никаких пивелей или и прочего, вы просто оперируете ценой ошибки. И это очень здорово.
1: Отличный ответ, Спасибо. Ребят, а вот смотрите, если бы вы могли сейчас дать один-единственный совет новичку, то что бы это был за совет, Валера?
3: Тяжело выбрать между двумя, учи статистику и учи программировать, я теряюсь. Очень тяжело. Скорее, если между двумя выбирать, статистикой и программированием, то программирование как более прикладное, а потом уже статистику.
1: Спасибо. Женя, а ты что скажешь?
2: мне мне кажется лучше это просто пробовать побольше ну то есть надо просто найти какую-то нишу в которой интересно и найти какое-то пересечение этой ниши со спросом в общем я верю что каждый
0: может это найти Большое спасибо. Я думаю, что советы пригодятся. Я думаю, что те люди, которые ну, хотели что-то узнать новое, обязательно это сделали. Спасибо, Валера. Спасибо, Женя.
3: Спасибо, что пригласили. Спасибо. Возможно, меня пригласить еще, возможно, нет.
1: Пригласим Но обязательно. Было
3: удовольствие пообщаться с вами, пообщаться с Женей снова спустя год или даже полтора.
0: Рад был вас слышать, ребят. Спасибо.
1: Всем пока.
0: Пока-пока. Большое спасибо, что послушали наш подкаст.
1: Мы будем очень благодарны за любую обратную связь. Пожалуйста, оставьте нам лайк, комментарий, все что угодно и где угодно. До новых встреч! С вами была Лиля Лучик. Дима Чебанов. Пока-пока.
0: Пока.